0: Idealist Groupin luova johtaja, Saku Tuominen. Olet ollut suomalaisessa TV-tuotannossa aika monessa mukana, ja olet pioneereja tässä riippumattomassa TV-tuotannossa, niin kuin se suomeksi sanotaan, eli indie-tuotannossa Olet kehittänyt ja tuottanut uusia formaatteja ja ohjelmia. Ja nyt olet lähdössä mukaan nettitelevisioon. Ja sanoit tässä taannoin kauppalehdessä, että perinteisten televisiokanavien Aika on ohi. Mitä tarkoitit?
1: Televisio on sellaisena, kun me ollaan opittu tuntemaan se ja ja internet yhdistyvät, mikä tarkoittaa, että materiaalin määrä tulee räjähdysmäisesti kasvamaan – Perinteisten TV-kanavien rinnalle tulee teleoperaattorit, mitkä alkaa jakaa kamaa, tulee videovuokraamoja erityyppisiä, tulee iso määrä sisältöä, tulee kansainvälistä sisältöä, mikä tarkoittaa, että TV-tarjonnan määrä tulee räjähdysmäisesti kasvamaan. Väistämättä siitä tulee seurannaisvaikutuksia, jotka johtaa siihen, että nykyisten TV-kanavien ikään kuin rakennetta joudutaan muuttamaan. Jos mietitään nykyisiä TV-kanavia, niin nehän on rakennettu tietyllä tavalla rajallisen luonnonvaran ajatuksessa ympärille. Eli oli, oli pieni määrä taajuuksia, ja taajuus annettiin muutamalle. Aluksi pelkästään ylelle, sitten MTVlle, ja sitten pitkän taistelun jälkeen neloselle. Ja mä muistan keskustelun joskus 10-15 vuotta sitten. Kaikki sanoi, että Suomeen ei mahdu enää neljättä TV-kanavaa, koska yleisöä ei riitä. Ja mä muistan, että silloin en nyt tässä liikaa niin kuin lähde omaa analyysiäni niin korottamaan, mutta mä sanoin, että mä en usko, että mä uskon, että Suomessa on kymmenen kanavaa kymmenen vuoden kuluttua. Ja silloin kaikki ikään kuin naurovat ja sanoo, että Suomeen ei ikinä mahdu kymmentä kanavaa, mutta mahtuu kyllä, mutta se kanavan määritelmä on toinen. Jos katsotaan tämän hetken tilannetta, niin juuri näin on tapahtunut, että meillä on varmaan 20 kanavaa. Maikkarilla on 4-5 kanavaa, Sanomilla on 4-5 kanavaa, on Simori ja kaikkea muuta. Ja samalla tavalla mä uskon, että me ollaan menossa kohti television kultakautta, että tulee älyttömän paljon mielenkiintoista sisältöä laatikosta. Mutta ainoa mikä on haasteessa on, on ikään kuin tämmöinen täydenpalvelun raskas kanava malli, mä uskon, että se tulee jossain vaiheessa niin kuin olema, olemaan haasteen edessä. Ja tämä on yksi syy muun muassa siihen, minkä takia vaikkapa Maikkarilla on YT, koska jos miettii maikkari johtoa, niin sehän on täynnä fiksuja ihmisiä. Ja ne analysoi kyllä, että tämä aika mihin ollaan menossa. On mahdollisuuksia täynnä, mutta se on myös uhkia täynnä. Jos mietitään, mitä on tapahtunut vaikkapa musiikkiteollisuudessa, niin musiikkiteollisuudessa on tapahtunut dramaattisia muutoksia hyvin nopeassa ajassa, ja ihmiset sanoivat, että, tota, että kyllä jatkossakin ihmiset haluaa kuunnella musiikkia. Totta kai, mutta se tapa, miten ne kuuntelee musiikkia, muuttui. Ja samalla tavalla niin sanotaan, että, kyllä, että eivätkö mukaan ihmiset kymmenen vuoden kuluttua halua katsoa TVtä. Totta kai, mutta mä uskon, että se tapa on aika merkittävällä tavalla erilainen, erilainen kuin mikä se on tällä hetkellä.
0: Televisio ja internet yhdistyy, että siitä tulee yksi, että se ei ole enää televisio, vaan se on internetruutu, joka on siellä kodissa.
1: Mä uskon, että tulee olemaan mielenkiintoista sisältöä, jota katsotaan eri medioiden kautta. Katsotaan puhelimen kautta, iPadien kautta, tablettien kautta, läppärin kautta, TV-ruudun kautta. Ja, tuota, ja sitä kautta tarjontaa tulee olemaan tosi, tosi paljon. Et, et kun sanotaan, että mikä on television tulevaisuus, niin mun ensimmäinen kysymys on se, että määrittele televisio, että mitä tarkoitetaan TV:llä. Ja se on tavallaan jo heti se, mistä pitäisi keskustelu lähteä, koska yksi puhuu siitä laatikosta huoneessa, toinen puhuu TV-ohjelmista, kolmas puhuu niin kuin TV-kanavasta. Ja kun mietitään, että mikä on tulevaisuus, niin mä uskon, että se tulevaisuus on erilainen kaikille näille.
0: Mutta tässä on kiinnostava tilanne siinä, että, että väitätte että tällaisten isojen TV-kanavien aika alkaa olla ohi, että se fragmentoituu se yleisö samalla tavalla kuin musiikin tuotannossa. Mutta kuitenkin televisio tarvitsee isoja tuotantoja, tai siellä on isoja tuotantoja. Miten ne sitten rahoitetaan, jos ei ole isoja? No no mä ensinnäkin, mun tulevaisuuskäsitys lähtee aina siitä, että että mä en
1: tiedä yhtään, mitä tulee tapahtumaan, ja saattaa olla, että mä oon täydellisen väärässä. Mun ajattelukulku lähtee siitä, että jos Suomeen tulee Netflix, HBO, Elisan TV, Soneran TV ja kaikki muu, niin johtaako se siihen, että osa ihmisistä katsovat vaikka tätä kautta elokuvia tai sarjoja tai muuten, mä väitän, että johtaa johtaako se siihen että nykyisen kaltaisten tv-kanavien yleisö pienenee johtaa minkä tyyppiset ihmiset sieltä ensimmäisenä poistuu pääsääntöisesti nuoret kaupunkilaiset edelläkävijät onko se haasteellista on ja mä uskon, että, että, että nämä on niitä muutosdynamiikkoja, mitä tapahtuu. Ja sitten totta kai tulee olemaan jatkossa isoja tapahtumia. Ja esimerkiksi jos miettii nykyisiä TV-kanavia, niin sen takia kun sitä, niin hehän hyvin paljon rakentavat nimenomaan event-TVtä. Että siellä on isoja tapahtumia ja ne haluavat ikään kuin tehdä TV-ohjelmista eventtejä. Koska tunnistetaan se, että jos on semmoinen ohjelma, minkä voi katsoa koska tahansa, se myös katsotaan koska tahansa. Mutta jos on ohjelma, mikä pitää katsoa suorana, kuten vaikkapa Big Brotherin finaali tai tanssi tähtien kanssa, ne katsotaan. Ja sen takia nämä tulevat olemaan edelleen jatkossakin tärkeitä.
0: Eli tämmöinen tosi-tvn viimeinen ponnistus tai iso urheilutapahtuma, Euroviisut tai Linnanjuhlat tulee olemaan niitä isojen tv-kanavien, niitä millä ne houkuttelee sinne yleisön.
1: Varmuudella näin, koska, koska jos miettii taas sitten vaikkapa hyviä tv-sarjoja tai elokuvia tai muuten, niin mä uskon, että niitä yhä enemmän ja enemmän katsotaan silloin, kun ihminen itse haluaa katsoa. Et siinä tulee ole tämän kaltainen. Mä uskon, että vaikkapa uutisilla niin tulee olemaan iso kriisi. Sen takia, että uutisia tapahtuu koko ajan, niitä katsotaan silloin kun ne tulee, se on ikään kuin jatkuvaa toiminta ja muuten se, että kokoonnuttaisiin 20-30 katsomaan, että mitä tänään tapahtui, niin, niin se ma- aika on mun mielestä mennyt, koska ihmiset ovat koko päivän seuranneet uutisia.
0: Mutta meitä sen sukupolven ihmisiä, jotka katsoo sen iltahartauden, jos olet kotona mm. puoli ysiltä, niin katsot ne uutiset, niitä on vielä aika paljon, niitä on ainakin miljoona tai kaksi.
1: Varmuudella ja 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 sen takia onkin joku, joku, jotain kauheata, koska tästä ei oikein voi puhua ääneen, mutta esimerkiksi yksi englantilainen tutkija sanoi, että että pitäisi sanomalehtien ja TVn kanssa lähteä siitä, että on ikään kuin selkeästi ne toteaa, että tämä perushomma on suunnattu kuolevalle sukupolvelle. Todetaan, että tehdään niille ihmisille, mitkä enää opi uusia tapoja, niin vanhakantaista ohjelmaa, mutta ei panosteta siihen liikaa. Ja ja tällaisia analyyseja on tosi paljon, mutta tästä ei oikein voi puhua ääneen, koska se on ikään kuin tabu. Samalla tavalla kysytään, mikä on sanomalehtien tulevaisuus. Arvostetut ihmiset sanoo, että sanomalehtien tulevaisuus on se, että tehdään tehdään vielä 20 vuotta, kunnes viimeinenkin lukija on kuollut ja muuten, ja sitten muu siirtyy digitaaliseksi tai muuten, onko näin, niin mä en tiedä. Mä edelleen aina, aina sanon kaikille, että et mä en tiedä, onko näin, mutta mä uskon, että tämä on niin kuin osapuilleen se suunta, mihin ollaan menossa. Mutta kun tästä puhuu vaikkapa erilaisten medioiden toimittajien kanssa, niin kaikki leikkaa sen epävarmuuden pois, koska se on epäkiinnostavaa. On paljon hauskempaa todeta, että TV kuolee tai joku muu. Se on paljon niin seksikkäänpäin, ja hienompaa. Ja jos sanotaan, että, että maailma on yllätyksiä täynnä, niin se on niin kuin hankalaa ja sitä ei haluta kertoa. Koska jos puhutaan, että miltä vaikkapa näyttää TVn tulevaisuus kymmenen vuoden kuluttua, niin mä olen hirmu usein sanonut, että, että sitä on vaikea sanoa, koska sen ratkaisee innovaatio, mitä ei ole tehty. Eli käytännössä mä uskon, että ensi vuonna tai sitä seuraavana niin tulee innovaatio, mikä dramaattisesti vaikuttaa television tulevaisuuteen. Ja sen takia meidän ei pitäisi käyttää liikaa aikaa sen pohtimiseen, miltä TVn tulevaisuus näyttää, koska sitä innovaatioita ei ole vielä tehty. Jos, mistä sä voit tietää, niin on, jos katsotaan, että mitä on tapahtunut aiemmin mobiililaita tai tabletit tai jotain muuta, niin me pitäisin epätodennäköisenä sitä, että sitä innovaatiota ei tule.
0: Mutta toisaalta, onko tällä hetkellä sellainen tilanne, että media maailma kiinnittää liikaa huomiota siihen alustaan. Uskotaan, että lehdet kuolee. Varmasti siirtyy lukijajoukko pois printistä, ettei ei halua hiplata paperia, mutta toisaalta sä haluat jonkun paikan, joka on brändi. Joka tapauksessa sisällöntuotanto on olemassa, mutta millä alustalla, niin se onkin sitten kysymys. No, tässä on kaksi, kaksi eri kysymystä. Ensimmäinen kysymys
1: on, että, että puhutaanko me liikaa teknologiasta ehdottomasti. Me puhutaan koko ajan... Niin kuin siitä, että mikä on, niin kuin, onko Facebook, miten se toimii, mikä platform toimii ja muuten. Koska viime kädessä ainoa, mikä ratkaisee se, se että mitä se, mitä se mitä sen sisältö on ja muuten. Et mä uskon, että me puhutaan ihan liikaa teknologiasta ja ihan liian vähän ihmisten aidoista tarpeista ja haluista ja muuten. Se on ensimmäinen asia. Toinen osa sun kysymyksestä on se, että, että ihmiset haluaa kuitenkin luotettavan brändin ja muuten. Varmaan näinkin, mutta, mutta mä kysyisin, että mikä on se luotettava brändi. Ja ja mä uskon, että me mennään enemmän ja enemmän siihen maailmaan, että ystävät on luotettavampi brändi kuin vaikkapa isot mediatalot. Että jos sulla on niinku paras ystävä, joka jakaa jotain, niin onko se luotettavampi kuin vaikkapa Iltalehti tai Iltasanomat, niin siitä voidaan käydä paljon keskustelua. Ja kun on tutkittu vaikkapa nuoremman sukupolven median käyttöä, niin älyttömän suuri osa niistä pitää Facebookin kaltaista sosiaalista mediaa tärkeimpänä medialähteenä, koska sitä kautta tulee sisältöä. Ja mä uskon, että, että valitettavasti, tai muuten, mä en, mä en sano valitettavasti, koska mä luotan kauhean paljon ihmiseen ja ihmisiin, niin tämmöinen maailma, missä joku kertoi, mitä pitää tietää, ja joku kertoi, miten asioita, on. Niin mä uskon, että se maailma on ohi maailma. Se oli maailma, missä oli rajallinen määrä lehtiä ja muuten. Nyt me on myös maailma, missä on hirveästi tietoa, missä ihmisen oma vastuu hahmottaa, kasvaa. Ja mun mielestä se on ihan hyvä maailma, vaikka kaikki on peloissaan. Mutta lähinnä ne, ketkä on peloissaan, on ne, joilta on viety se yksinoikeus kertoa, mikä tänään oli tärkeää.
0: Tämä on kiinnostava näköala siihen. Mutta jos ajattelee ihan niin tällaista käytännön juttua, itse seuraan hirveän paljon TV-dokumentteja ja pistän niitä jakoon. Mutta sitten, jos ei ole näitä isoja systeemejä, jotka jakaa niitä TV-dokkareita, niin mikä on sitten se paikka, että jossainhan täytyy olla se brändi, jonka, jonka alta etsinne, ne, vai rupeanko googlaamaan niitä, että okei, täällä on tuotettu sitä ja sitä. Jos ajattelee ihmisen arkea, työssä käyvän arkea, niin kuinka paljon sä kerkiät etsiä sellaista, mikä sua kiinnostaa, koska sä tarvit ne paikat, jotka jakaa sitä, mikä kiinnostaa. Toki. Mutta mä uskon, että me ollaan menossa maailmaan, missä, missä ikään kuin long tail
1: of television, että et sitä kamaa on enemmän kuin koskaan, ja se kama on parempaa kuin koskaan, se on rohkeampaa kuin koskaan. Jos sä olet menossa Roomaan, niin ja sä haluat katsoa dokumentteja Roomasta, niin sulla on hetkessä niin 500 dokumenttia Roomasta, ja, jotka on eri tapoin arvotettu tai muuten, ja se on tosi mielenkiint- mielenkiintoinen malli. Sitten sä opit luottamaan tiettyihin ihmisiin, jotka tekevät sun puolesta vaikkapa paketteja. Jos sä tykkäät luonnosta, niin sun tulee eri puolet maailmaa ihmisiä, mitkä katsoo erityyppisiä luontodokumentteja, ja sä saat koko ajan maailman hienoimmat luontodokumentit omaan koneeseen, koska sä oot oppinut ne. Yksi, mutta yksi asia, mikä tässä on tosi mielenkiintoinen, on se, että mä uskon, että erityyppiset käännösohjelmat kehittyy niin nopeasti, että kymmenen vuoden kuluttua meillä ei ole enää käännösongelmaa. Va, mutta tota, se, mikä meillä on tällä hetkellä iso haaste on... Mut mä en usko tuohon. Mä uskon siihen aika pitkälle. Jos puhutaan, niin kuin korkeasta kaunokirjallisesta tuotteesta, niin ehkä näin, mutta, mutta jos miettii Googlen käännösohjelmia tai muuten, niin aika monet mua fiksummat ihmiset on sitä mieltä, että, että se saattaa olla jopa viisi vuotta, että se olennainen kysymys 10 kymmenen vuotta, onko se viisi vuotta vai kymmenen vuotta, mutta se tapahtuu. Että ne oppii niin nopeasti, ja se rahamäärä, mikä heillä laittaa tähän kääntämiseen, on niin massiivinen, että se tulee tapahtumaan. Ja muuten, ja se esimerkiksi toimii tällä hetkellä jo isoissa kielissä erittäin hyvin. Se, että toimiiko se... Tota, Englannista Suomeen on haasteellista, koska meitä on vain 5 miljoonaa ihmistä. Mutta se mikä on älyttömän mielenkiintoinen kysymys, mistä on puhuttu, me puhutaan paljon siitä, että väestö arvoistuu. Mutta se yksi keskustelu, mistä ei ole puhuttu väestön eriarvoistumisen suhteen, on se, että jos sulla on henkilö A, meillä on hyvä digitaalinen lukutaito ja hyvä englannin kielen taito ja henkilö B, jolla on huono digitaalinen lukutaito ja huono englanninkielinen taito, niin ne, ne tulevat olemaan kahden, kolmen neljä vuoden kuluttua ihan erityyppisessä asemassa. Toinen kykenee katsomaan, toinen toistaa hienompia dokumentteja löytää niitä ja muuten, ja toise, toinen toisella on muutama dokumentti, mitä se pystyy katsoa. Se on sellainen keskustelu, mitä Suomessa ei käydä riittävän paljon tällä hetkellä.
0: No, tämä sitten se rooli, mikä on julkisen palvelun rooli eri puolilla Eurooppaa, tarjota sille väestön osalle, jonka kielitaito on keskimääräistä heikompi.
1: On, pitää paikkansa nimenomaan, niin kuin pitääkin olla. Mutta se on tärkeä rooli, ja, ja tota, mielestäni Yle, Yle voisi sitä vielä enemmänkin korostaa, että se löytää oivaltavia tapoja palvella, mutta se voisi olla myös innostunut, että se myös niin kuin, niin kuin tekeekin, niin tota, tuo näitä ihmisiä mukaan digitaaliseen maailmaan. Et ikään kuin Yle, Yle tai mikä tahansa Euroopan yleisöiden yhtiö olisi, kehityksen eturintamassa puhumassa innostuneesti näistä, eikä ikään kuin vastustamassa näitä. Että sen pitäisi kokeilla uuden tyyppisiä innovaatioita ensimmäistä joukossa ja myydä niitä ihmisille, tehdä sitä kautta kulttuurityötä.
0: Saku Tuominen, olet aloittamassa netti-tvtä Idealist ja Glock. Firmat yhdistyivät ja nyt te käynnistätte netti-televisiota. Kerro konkreettisesti käytännössä, mitä te olette tekemässä.
1: No aluksi niin perusasiat, idealist on ideoiden tuotantoyhtiö, meillä on tällä hetkellä viisi firmaa. viisi firmaa, yksi kehittää lähiöitä, yksi liittyy oppimisen tulevaisuuteen, yksi liittyy työelämään, ja yksi liittyy unelmointiin, ja nämä firmat on edelleen, yksi näistä viidestä on clock, että se on ainoastaan yksi vi- viidesosa ikään kuin muunkin ajasta. Mutta se, mistä Glockissa on kysymys, niin, niin se on online-tuotantoyhtiö, mikä tekee sisältöä ikään kuin tähän uuteen maailmaan, Et me tehdään sisältöä, Verkkoon me tehdään sisältöä erilaisiin päätelaitteisiin, kuten vaikkapa tabletteihin tai puhelimiin, ja nimenomaan liikkuvaa kuvaa. Paitsi, että me tehdään sitä, niin me myös paketoidaan olemassa olevaa sisältöä ja muuten. Internetin kehitys tulee jatkumaan valtavan nopeana. Tulee tapahtumaan isompia ja isompia muutoksia. Ja liikkuvalla kuvalla tulee olemaan siinä kehityksessä tosi iso rooli. Ja me halutaan olla ikään kuin mukana internetin kehityksessä liikkuvan kuvan näkökulmasta – ja, ja tota, jos jotain meidän ohjelmaa ja, jaellaan perinteisessä TV-ruudussa niin perinteisellä tavalla, niin se on ihan ok, mutta se ei ole se meidän niin kuin keskeinen ajava voima, vaan meidän keskeinen, keskeinen ajava voima on olla ikään kuin tämän muutoksen eturintamassa testaamassa uuden tyyppisiä toimintatapoja ja myös tekemässä virheitä, koska, koska se on ihan väistämätöntä, että me tullaan testaamaan asioita, mitkä ei sitten oikeasti ihan hirveän hyvin toimi.
0: Eli te aikaisemmin etsitte, esimerkiksi broadcasters etsi ohjelmille televisiokanavia. Nyt te etsitte sisällölle yleisöä internetin kautta ja teillä ei ole välikäteenä siinä sitä televisiokanavaa, vaan te voitte itse suoraan lähteä etsimään sitä yleisöä.
1: Pitää paikkansa tai me tehdään kanavien kanssa, yhtiöiden kanssa. Meillä on iso määrä suomalaisia kansainvälisiä yhtiöitä, millä on jo nyt paljon liikkuvaa kuvaa. Mitä me voidaan tehdä, että me paketoidaan, että että mitä se kama on ja tehdään siitä helpommin löydettävää, että Mahdollinen yleisö löytää sen vaikka pahakukoneiden Googlen tai jonkun muun kautta. Me paketoidaan se, että tehdään sitä YouTubessa helpommin löydettävää ja muuten. Sitten me kehittää uuden tyyppisiä konsepteja, ja usein siinä se, että mikä on TV-ohjelman, nettisivun, applikaation jonkun muun sekoitus on on veteen piirretty viiva. Usein puhutaan uuden sukupolven sisältökonsepteista, mitkä voi olla olla mitä tahansa. Mutta se ajatus yksinkertaisimmillaan se, että että minkälaista, minkälaista liikkuvaa kuvaa veikkaus voisi tehdä, minkälaista raha yhdistys voisi tehdä, minkälaista Stockman voisi tehdä, minkälaista autofirma voisi tehdä. Ja siitä häkkiseltään tulee niin kuin iso määrä. Voiko siellä olla tai voiko olla mainontaa, voiko olla sähköistä kauppaa ja muuten. Ja se maailmahan on tosi iso. Ja, ja Silloin siinä ikään kuin oma mielikuvitus on se tärkeämpi raja kuin, kuin joku muu. Ja sitten juuri niin kuin sanoit, niin se iso haaste on siinä se, että miten sitten ihmiset löytävät sen. Ja se tulee olemaan... Niin kuin Uningas kysymys. Ja TV-sähän se jakelu oli usein helppo, että kerran ja yleisö oli siellä. Ja nyt se usein monta kertaa. Se uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja se on hyvin uuden tyyppinen logiikka. Ja mäkin, kun olen 25 vuotta melkein tehnyt TV-ohjelmia, niin joutuu kyseenalaistamaan älyttömän monia lainalaisuuksia. Sen takia minusta onkin hauska olla
0: täällä, että joka päivä on tavallaan
1: semmoinen, missä joutuu haastamaan omaa ajatteluaan.
0: Mistä te saatte rahaa? Onko teillä niin, että sä mainitsit tässä veikkaus ja muuta, me tiedetään, että esimerkiksi Audi tekee dokumentteja, että teette dokumentteja, jonka joku maksaa, joka jaetaan netissä, eikä teidän tarvitse välittää siitä, että onko siinä tuotesijoittelua, onko se sponsoroitu, koska se on netissä kaikkien nähtävissä. Näinkö se menee?
1: Meidän täytyisi hyväksyä se, että me ollaan menossa maailmaan, missä kukaan ei tiedä, miten se rahoitetaan, ja ehkä, ehkä on niin, että sitä ei tule koskaan tietämäänkään, että meille tulee iso määrä uuden tyyppisiä bisnesmalleja. Jos miettiä vaikka mitä musiikkiyhtiöille, levyyhtiöille on tapahtunut niin he, osa rahasta tulee artistin edustamisesta, osa tulee keikkajärjestämisestä, osa tulee keitraamisesta, osa tulee myynnistä, osa tulee merchandisesta. Me on TV-stulla menee samankaltaiseen malliin tai tältä tässä, et, että et voi olla sähköisen kaupan konseptia, mihin tulee joku määrä provisiota, voi olla tapahtumiin, mihin ehkä myydään lippuja, voi olla, että asiakas maksaa jotain, voi olla, että joku on pay-tv-tyyppinen malli. Ja mä uskon, että me ollaan menossa sellaiseen maailmaan, missä, missä tulee iso määrä erityyppisiä malleja. Ja se on mun mielestä
0: se, mistä on hirveän paljon kysymys. Mitä tämä tarkoittaa, jos me nyt puhutaan vanhakantaisesti journalismista? Esimerkiksi tämmöinen tutkiva journalismi, se on hirveän kallista, koska siinä pitää tehdä paljon taustatöitä ja muuta. Ja se ei välttämättä aina miellytä ja mitä tehdään. Niin kuka rupeaa tätä tutkivaa journalismia tai t- tätä niin kuin perinteistä?
1: No tässä on kaksi eri kysymystä. Ensimmäinen kysymys on se, että, että sitä maksaa vaikka kuka, niin kuin jos silloin yleisöä. Et jos tekee todella hienoa sisältöä, mitä joku haluaa lukea, niin sehän on kiinnostavaa, koska ihmiset maksaa. Ja esimerkiksi tutkittu, että jos tehdään huippuluokan journalismia, niin monet tuosta mieltä, mastoin, päinvastoin tulee kulta-aika, koska ihmiset haluaa lukea sitä, koska haluaa maksaa. Sitten toinen kysymys musta on mielenkiintoinen on se, että, että, että niin tavallaan laadun määritelmä. Ja mä uskon, että tämän rinnalle tulee valtavan paljon huippuluokan journalismia mikä ei ole edes tarkoitettu rahalla tehtäväksi, vaan ihmiset tekee ilmaiseksi intohimoisia asioita. Maailma on täynnä blogeja, mitkä on tosi kunnianhimoisia. Maailman on tutkijoita, mitkä tekee hienoja asioita. Maailma on täynnä Wikipedioita, missä ihmiset yhdessä tekee hienoja asioita. Maailma on täynnä Wikileaksia, mitkä käy läpi asioita. Et on olemassa myös iso määrä asioita, missä kunnianhimoiset ihmiset tekee hienoja asioita yhdessä sen takia, että se antaa niiden elämälle sisältöä. Ja tämä on sellainen, mihin ikään kuin Vanhan polmen journalist sanoa että toi on ihan täydellistä roskaa, ja se ei ole täydellistä roskaa, koska se tapahtuu joka päivä, ja kun verkossa käy, niin se on täynnä superhienoa sisältöä, mihin mä uskon, että se on oikeasti kunniahimosta.
0: Mutta tässä on se, että me ollaan pieneltä kielialueelta, että Amerikassahan tunnetaan esimerkiksi printtipuolella joukkorahoitus, maksa euro tai siis maksa dollari, ja sitten kun kertyy mm. tuhansia dollareita, niin joku lähtee Afganistaniin. Mm. Mutta viiden miljoonan kanssa niin se on aika vaikea saada sitä rahoitusta. Tämä tää, tää voi olla niinku aika idealistista pienellä kielialueella.
1: No siis kaksi kommenttia tähänkin. Ensimmäinen on se, että, että Suomessa on mielenkiintoista, että Suomessa, vaikkapa Amerikassa hirveän paljon puhutaan tämmöinen Kickstarter-tyyppinen crowdfunding-palvelu, missä joukko, ikään kuin ihmiset maksaa hienona pitämiään asioita ilman mitään vaadetta. Niin se on mennyt hyvin. Ne on rahoittanut kymmeniä tuhansia projekteja, jotka on toinen toista hienompia. Suomi Suomi on kieltänyt sen, mikä on minusta mielenkiintoista. Se, missä vaikkapa Englannissa tai Jenkeissä tehdään aidosti hienoja asioita puhutaan, että on hienojen asioiden tekemisen tulevaisuus, niin Suomi kielsi sen. Uskon, että Suomi joutui pyörtämään tämän päätöksen, mutta se on minusta häpeällistä. Ja mä oon siitä eri yhteyksissä kirjoittanut, musta on järjetöntä, että Suomi on niin kuin näin vanhakantainen tässä. Mutta toinen asia on se, että sä puhut just siitä, mikä, mikä on mun lempia aiheita, että mä uskonkin, että Suomessa tulee ole haasteellinen kehitys, koska juuri niin kuin sanoit, niin tota, jos tekee englanniksi mahdollisuuden rajattomat, jos tekee suomeksi mahdollisuudet on todella, todella rajalliset. Ja mun pelko on se, mitä tapahtuu, on se, että kunnianhimoisimmat, rohkeimmat sisällöntekijät siirtyvät tekemään sisältöä englanniksi. Ja, ja, tota, ja, ja mä näin tapahtuu jo, että kun puhutaan vaikkapa nuori poli, perustaa firmoja, lähes kaikki perustaa firmat englanninkielisenä. Ja musta se on ihan hienoa, että mennään suoraan maailmalle. Mutta ainoa se, mikä siinä kärsii, niin siinä helposti kärsii sen kaltainen yleisö, mikä ei niin paljoa seuraa. Jos me mietin vaikkapa omaa median käyttöä, niin, niin kyllä valitettavasti mä olen siirtynyt siihen, että, että mä sanoisin 80 prosenttia mun mediasta on, on tota englanninkielistä. Ne lehdet, mitä mä luen, on aika pitkälle kansainvälisiä, kansainvälisiä ja tota, monet ohjelmat, mitä me seuraan, on kansainvälisiä ja muuten. Ja mä tiedän, että mä tietyllä tavalla on poikkeus tässä, mutta kun mä katson, että ketkä ovat mun kaltaisia poikkeuksia, niin se joukko on usein kaupunkilaisia, paremmin kasvatettuja ihmisiä, ja ne on taas mielenkiintoista, jos niitä alkaa hitaasti menettää, niin se väistämättä johtaa johonkin.
0: Mutta tämähän tarkoittaa suomalaiselle tällaiselle laatujournalismille vähän heikkoa tilannetta. Jos ajattelet, että sanot, että TV-kanavilla tulee ole tiukkaa tulevaisuudessa, koska tämä netti haastaa ne, ja siellä on hyvin erilaista. Ja jos ajattelee tätä, että meillä on ollut tämmöinen rajoitettu määrä TV-kanavia, mitä siellä on tarjolla? sunnuntai aamuna neljä sisustusohjelmaa tai neljä puutarhaohjelmaa yhtä aikaa neljällä kanavalla, mm. niin Tuoko tämä netti meille jotakin lisää, siis suomen kielellä? Tuoko se jotain tähän kulttuuriin lisää vai rapauttaako se niitä isoja, jotka voisi tehdä tälle kulttuurille jotain? Tämä on hirveän idealistista ja hirveän negatiivista, mutta näinkin se voi ajatella.
1: Mun mielestä me ollaan... Niin kuin Pitäisi siirtyä ajattelutavassa erilaiseksi, että me voidaan valittaa niin kuin maailman tappiin ja todeta, että ei se mitään hyvää tuonut ja muuten kun mahdollisuus on tuoda jotain hienoa. Että kyllä mä uskon niin, että, että, että netissä kuka tahansa voi tehdä mitä tahansa, voi kehittää hienoja palveluita, voi tehdä toimituksia, voi perustaa poliittisen toimituksen, voi tehdä talousjournalismia sen, kun perustaa huomenna sen, eikä ole mitään, mitään ja alkaa tehdä vaikkapa eri tavoin suomeksi. Minä uskon, että päinvastoin se löytää yleisön ja uskon, että, että, että tulee kulta-aika siinäkin. Ainoa mikä on, on tämmöinen ikään kuin turvattu maailma, missä ikään kuin voidaan sanoa, että me olemme vastuussa laatujournalismista, koska kukaan muu ei sitä kykene tekemään niin se maailma on mennyt. Mä uskon, että laatujournalismi pystytään tekemään yllättävillä tavo- tavoilla, tullaan tekemään myös kunnianhimoista laatujournalismia, mutta se kilpailu silläkin puolella tulee kovenemaan valtavan paljon. Ja silloin ikään kuin mä uskon, että semmoinen taho, mä, jos mä mietin itseäni vaikkapa, että jos joku tekee todella kunnianhimoista poliittista tai talousjournalismia, joka on älyttömän hyvin kirjoitettu, briljanttia toimittamista, etsimistä ja muuta, niin maksaisiko mä siitä? Niin mä luulen, että mä maksaisin. Mutta jos se on tosi laiskaa asenteellista ja kyynistä ja sanotaan, että että joo joo, mutta tämä on laatua, niin niin, niin mä totesin, että tämä laatu saa mun puolesta kuolla. Mä väitän, että hirveän suuri osa tästä ikään kuin lainausmerkeissä kunnianhimoisesta journalismista on itse asiassa aika väsähtänyttä ja asenteellista myös. Et, et se, ei ole niinku se, että, se että sitä ei kukaan katso, niin ei tarkoita välttämättä sitä että, to, to, tai lue, että se olisi niin kunnianhimoista, että kukaan ei lue, vaan se aika usein on myös sen takia, että se on ikään kuin vähän väsynyttä ja sen takia sitä monet ei lue.
0: Nyt tulee TV-maailmaan murros, että Aikakauslehtipuolella ja Sanomalehdissä on digitaalinen murros ja sitä surraan, kun se on menty vähän hitaasti. Nyt tämä sama murros tulee olemaan TV-maailmassa, ja Heikki Rotko sanoi markkinointi- ja mainontalehden haastattelussa tässä kuukausi sitten, että, että heillä niin he ei käyttänyt muotoa tarvitse, vaan että niin printin puolelta tulee mainosrahaa. He kilpailevat printin kanssa, sen vanhimman median kanssa, eikä sen nettimaailman kanssa. Ja se oli minusta aika erikoista, jos ajattelee sitä, mitä sinä puhut tällä hetkellä.
1: No siis, täytyy muistaa, että jos miettii vaikka Heikki Rotkoa, niin hän on fiksu kuin mikään. Ja tota, hän puhuu niinku maikkarin puolesta ja, tota, ja väistämättä tulee tapahtumaan niin, että kun printtimainonta ei toimi, toimi tällä hetkellä niin ollenkaan niin hyvin kuin mitä pitäisi, niin printtimainonnasta tulee siirtymään rahaa televisioon itsestään selvästi. Mutta, tota, mutta se kilpailu, mikä on, on tosi kilpailu, on se, että millä tavalla se kilpailu netin, netin kanssa. TV: TVllähän tällä hetkellä menee tosi, tosi hyvin. Siinä missä printti on haasteissa, niin TV ei ole niin isoissa haasteissa. Mutta mä uskon, että se niin kuin vaikea aika on edessä. Ja kyllä mä pahoin pelkään, että, 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 että tota, musiikkiteollisuus, Tavalla tai toisella ajautui kriisiin, sanomalehdet ajautu tavalla tai toisella kriisiin. Mä uskon, että aikakausilehdet ajautuu tavalla toisella kriisiin ja mä uskon, että televisio myös tavalla tai toisella ajautuu kriisiin. Ja, ja tota, samaan aikaan niin musiikki voi tosi hyvin, se hyvä sisältö on tosi paljon, mutta rakenteet väistämättä muuttuvat. Ja digitalisoituminen muuttaa rakenteita ja muuten. Ja TV-puolella se muutos on ovella, mutta siihen ehkä menee vielä joitain, joitain vuosia.
0: Se on ovella, mutta siinä, voiko siinä olla samanlainen uhkakuva, kun esimerkiksi jos käyttää vertauksena Aikakauslehti maailmaa, Muutama vuosi sitten suhtauduttiin blogisteihin vähän hymähdellen. Tohdi. Joo, että lifestyle-blogistit, joo. Tohdi. Tänä päivänä kukaan ei enää nauraskele heille, koska siellä on suomenkielisillä alueellakin Blogisteja, joilla saattaa olla jopa 100 000 kävijää kuukaudessa, heille tulee mainoksia, heille tulee yleisöä ja he ovat täysin vapaita. Ja sitten se, että joka seuraa muotia tai sisustusta, hänellä on sama, mistä mm-hmm. hän sen tiedon saa. Ja yllättäen tämä maailma onkin aika vaikuttava maailma heille.
1: Tämä on juuri se, mistä mä puhuin. Ja tässä on minusta älyttömän mielenkiintoinen kysymys, kun usein sanotaan, että mutta me tarvitaan perinteisiä mediataloja turvaamaan laatu. Ajatusleikinomaisesti, että jos sinulla on älyttömän hyvä muotiblokkaaja tai poliittinen blokkaaja tai sisustamisblokkaaja tai ruokablokkaaja ja iso mediatalo ostaa hänet, niin käykö niin, että hänen laatu paranee, niin osa kuluttajista saattaa olla sitä mieltä, että itse asiassa se huononee koska hän siirtyy ikään kuin isoon taloon. Ei automaattisesti, mutta si on ollenkaan yksilitteistä, että lukijoiden mielessä se, että siirtyy isoon mediataloon, automaattisesti parantaa laatua. Ja tuota, mä uskon, että nämä on, nämä on älyttömän isoja, isoja kysymyksiä. Jos mietitään myös sitä, että mä uskon, että raskaan työpäivän jälkeen ihmisillä on tarve katsoa jotain helppoa isolta ruudulta. Mutta jos miettii vaikkapa, niin kuin, että jos YouTube tavalla tai toisella tulee todella helposti jaeltavaksi, ja ihminen katsoo, että täältä ei tunnet mitään mielenkiintoista, mutta joku suosittelee tosi hienoa dokkaria, tosi hienoa leffaa, tosi hienoi pätkiä, jotain muuta, ja sulle tulee niin kuin ikään kuin tosi... Että ikään kuin, sulla on tällainen Facebookin kaltainen sosiaalinen suosittelu, missä sen sä katsot ohjelmaa, niin sulla on ikään kuin... 30 hienoa juttua, mitä sun parhaat kaverit on löytänyt tänään. Yhtäkkiä se houkutus, että mäpä katon jonkun niin saattaakin olla tosi mielenkiintoinen. Jos sä vaikka oot tosi kiinnostunut niin kuin kunnianhimoista dokumenteista, ja tulee 50 eri tyyppiä, mitkä on myös kiinnostuneita. Joku niistä katsoo, että katon, mä hieno dokumentin merete matsarellasta tai, niin tai hieno dokumentin Napoleonista, tai hieno dokumentti Roomasta, tai hieno dokumentti ilmastonmuutoksesta, niin yllättäen sulle se houkutus, että mäpä katson sen, on ihan luontava, jos se on yhden napin painalluksen päässä. Ja kun tämän tyyppisiä vaihtoehtoja tulee koko ajan enemmän ja enemmän, niin mä uskon, että se väistämättä niin
0: tulee johtamaan siihen, että me ollaan menossa hyvään aikaan, mutta erilaiseen aikaan. Me ollaan menossa hirveän rosoiseen ja epätasaiseen aikaan myöskin, jos ajattelee TV-tuotantoa niin kaikkea ei voi tuottaa kalliisti, jos ajattelet, että dokumenttikirjailijasta, sä et voi rahatta sitä tehdä. Vaikka sä tekisit sen kuinka halvalla, niin kyllä jokainen tekijä haluaa tuntipalkkansa, mutta se rahoitussysteemi onkin sä mielenkiintoista, se. että mistä tämä tulee, rupeeko kustantajat maksamaan mut, näin? Mut joo, ja
1: ei, mutta on osin myös, mä edelleen niin jankkaan tässä, niin kun, että tiettyyn rajan saakka kyllä, mutta osa haluaa tehdä ilmaiseksi koska ne rakastaa. Osa haluaa tehdä vaikka pat Jonathan Franzenista maailman hienomman dokkarin ja haluaa tehdä se intohimosta ja muuten. Ja koska tarjonta on niin paljon, jos puhuu Englantia, tai ennen kuin käännösohjelma toimii, niistä Kama on itse asiassa paljon, että tietyllä tavalla sanoo Trosonen ja kyllä, mutta myös laatu paranee. Että myös täytyy sanoa, että se ei yksinomaan huonone, vaan se myös paranee, koska on yllättävämpiä, hienompia, kunnianhimpia. Netti on nyt jo täynnä aivan fantastisen hienoja dokkareita muuten, mitkä on tehty ilmaiseksi tekemisen ilosta. Ja se on mun mielestä mielenkiintoinen tavallaan se rikkaus. Ja sitten taas toinen puoli, että jos sulla on joku juuri tänään tapahtunut rosonen juttu, mikä on älyttömän hauska, niin mikä on laadun käsitys? Laadun käsitys enää ei ole se, että joku on tehnyt se puolivuotta, vuotta, vaan laadun on se, että se on tänään juuri oikeaan aikaan. Ja sekin tavallaan tulee niin kuin ikään kuin rikastuttamaan tätä kokemusta. Että jos sulla on vaikkapa joku iso tapahtuma, jos se, vaikka Amerikan presidentinvaalit, ja siellä on tapahtunut jotain, niin joku sun kaveri on tehnyt siitä videon, että miten joku tapahtuu jossain, ja se on 20 minuuttia, ja se on tosi hauskaa, ja se on kaverit sanoa, tosi hauska, niin yllättäen se rosonoin ei olekaan tavallaan se olennainen kysymys. Koska olennainen kysymys on, että sun kaveri on ollut siellä ja tehnyt mahtavaa ja jakanut. Ja kun sä sitten että no kuka sitten näitä alkaa jakaa tai tehdä ja muuten, jos katsoo vaikka mitä on tapahtunut valokuvilla. Nythän itse asiassa aika moni meistä on aika hyvä valokuvaaja, kun katsoo mitä tapahtuu vaikkapa Instagramissa tai Twitterissä tai Facebookissa, niin kuvien merkitys on super super iso. Ja nyt mä uskon, että tietyllä tavalla liikkuva kuva niin tulee seuraavaksi. Se ei ole ihan yhtä helppoa, koska liikkuvan kuvaan liittyy muun mm. muassa ääni ja muuten se on vähän. Mutta silti niin se todennäköisesti tulee johtamaan, että myös itse tehdyn liikkuvan kuvan määrä tulee merkittävällä tavalla lisääntymään. Ja se ei ole enää kissavideoita
0: yksinomaan, vaan se rinnalle tulee tosi paljon mielenkiintoista myös. Tällainen ammattilaisen ja amatöörin välinen raja hälvenee ja se tulee muuttamaan sekä kulutustottumuksia että tekotapoja.
1: Mä uskon siihen, että sen ikään kuin jos mieltä ammattilaisella laatua, jos se on ikään kuin, mikä on ammattilainen, jos mä että ammattilainen on se, joka tekee laatua, niin mä uskon, että laadun määrittelee kuluttaja eikä, te, eikä ikään kuin tekijä. Että jos tekijä sanoo, että joo, 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 mutta mä oon ammattilainen, niin se on arvoton lause, koska yksinä voi huutaa niin kuin vaikka kuinka isolla megafonilla, että ettekö te ymmärrä, että on laatua, jos ihmiset ei ymmärrä. Et ikään kuin laatu pitää uudessa maailmassa valitettavasti lunastaa joka, joka päivä. Et aiemmin tavallaan se, että jos sä kirjoitit johonkin mediaan, niin sä sait ikään kuin anteeksi, koska se oli laatua. Nyt ihmiset arvioi sitä, mitä sä sanot, paljon, paljon enemmän. Ja se on tosi, niin kuin musta se on mielenkiintoinen maailma myös, koska se pitää ikään kuin ihmisen virkeänä, ja mä tykkään siitä maailmasta itseä. Tässä menee myös rahat uusijakoon. Digitalisoituminen johtaa massiivisiin rahojen uusjakoihin. Jos miettii vaikka, mitä tapahtuu sähköisellä kaupalla tai listattujen ilmoitusten kanssa, niin Jenkeissä Grixlist, niin tota, käytännössä tuhosi puolessa vuodessa satojen miljoonien markkinan yhdellä innovaatiolla. Ja samalla tavalla mä uskon, että tällaisia isoja, isoja siirtymiä niin saattaa tapahtua supernopeasti. Ja sitten yleisö päättää, että kuka ikään kuin jää henkiin ja, ja tota, muuten. Niin sitten joku sanoi, on ar- armoton maailma. Ja, ja... Mediamaailma
0: on idols alkaneet. Niin
1: siis, idolskisat sillä tavalla, että ikään kuin raati, on Että Et jos jostain tykätään, niin se pärjää kyllä. Ja jostain ei tykätä, niin tota, se ikään kuin joutaakin kuolla. Ja musta se on ihan hyvä. Musta se maailma on jollain tavalla niin kuin tosi, tosi kiehtova myös. Mutta sitten on tämä toinen puoli, että, että pitäisikö olla jonkunlainen ylätaso, missä tehdään ikään kuin ei kiinnostavista pienen kohderyhmän jutuista pienellä kielialueella. Ja mun mielestä pitäisi. siinä tullaan niin kuin valtio, tukirahat, yle ja muuten. Puhutaan sitten saamelaisista, kuulonäkövammaisista, muusta, niin tota, älyttömän paljon. Puhutaan jostain taiteenlajeista, mitä halutaan pitää yllä ja muuten. Niin mun mielestä tämän kaltainen, kun mä uskon, että me ollaan myös menossa ikään kuin julkisen palvelun kulta-aikaan, että et pitäisi ikään kuin roh- tunnistaa näitä pieniä kohderyhmiä, ja kun pienten, pienille kohderyhmille tekeminen on halvempaa kuin koskaan, niin niille pitäisi myös tehdä mielenkiintoisemmin. Että musta olisi makeeta että Yle alkaisi tehdä, 18 toista ihmiselle ohjelmaa, koska se on ikään kuin tietyissä jutuissa, että jos olisi on vaikkapa joku saaristo, jolle tehdään, niin jopa niin, että niille tehtäisiin niin lainausmerkeissä omia kanavia, niin se olisi minusta tosi kiehtova ajattelutapa. Että sulla on vaikka niin ulkosaariston ihmisten oma kanava, missä käytäisi läpi jotain, koska se on mahdollista, se on uuden tyyppinen ajattelutapa, ja minusta se olisi tosi hienoa. TV on menossa kohti kulta-aikaa on mun niin perusväitä.
0: Palataan vielä tuohon yleen. Minua kiinnostaa se, että sakutuominen, oletko sitä mieltä, että julkisen palvelun pitäisi olla pienten yleisöön, että ei laajaa julkista palvelua, vaan rajoitettu julkinen palvelu?
1: Mä oon ensinnäkin sitä mieltä, että me ollaan niin tällainen tietyn tyyppinen massa, massamedian aika on niin kun ehkä jopa ohi pysyvästikin, että on niin miljoonille ihmisille jotain. Et mä uskon, että me mennään fragmentoituneisempaan yleisöön, pieniin yleisöihin ja palvellaan niitä intohimoisesti ja kiinnostuneesti ja yllättävästi. Ja mun mielestä ylen pitäisi olla niin kuin onkin. Niin tota, huomattavan rohkea, innostunut, yllätyksellinen kokeilija. Että sen pitäisi kokeilla paljon erityyppisiä asioita. Ja, mä uskon, että tota, ja se ei tarkoita sitä, etteikö linnajuhlia olisi jatkossakin, koska ne tulee olemaan, mutta niiden rinnalle pitäisi tuoda mun mielestä tosi paljon tosi hienoja kokeiluja, mistä joku toteet, että vau, olipa mahtava juttu, koska sekin on niin kuin hirmu tärkeää.
0: Sakutuominen, kun sanoit Linnajuhlat, niin olet sanonut myös syksyn aikana, että se voitaisiin maksu-TVn lähetyksenä hoitaa, että maksetaan siitä, että haluaa nähdä, että joku keräisi rahat markkinoilta pois. Se, mitä
1: mä sanoin, oli se, että, että nyky-TV mahdollistaa ihan uuden tyyppisiä tapoja, että, että voidaan leikkiä sillä, että voisiko joku osa TV:stä olla maksullista, puhutaan Pay puolelta tai muuten. Ja ajatusleikinomaisesti, Mä ainoastaan sanoin, että jos linnanjuhlat olisivat maksullinen, niin kuinka moni maksaisi ja mitä ne maksaisi. Ja että ikään kuin leikittäisiin tämän tyyppisillä ajatuksilla, koska ymmärrettäisiin se. Ja mun mielestä välttämättä linnanjuhlien ei pidä olla maksullisia ja on hyvä, että ne tulee ylöltä. Se on ainoastaan ikään kuin ajatusleikkiä, että kuka niistä sitten maksaisi jotain muuta. Ja sama vaikkapa elokuvista, niin mä sanon, että, että entä jos kaikki ensi-ilta ensi elokuvat olisi samana päivänä, kuin ne tulee teattereihin, kaikkien ihmisten nähtävillä. Ja, ja sitten joku, joku kysyi multa, että no minkä ihmeen takia kukaan tekisi niin? Mä sanoin, että miksei ne tekisi niin, jos hinta on oikea. Ja silloin kysymys, kuinka paljon niistä olisi valmiita maksamaan. Kuka maksaisi siitä, jos se tulisi viikkoa aikaisemmin, miten se tehtäisiin ja muuten. Ja mä uskon, että nyky kaltainen, vaikka mä en ole niin PayTVin yksi niin ykselitteisesti sen puolesta puhuja, mutta mä uskon, että tulee ihan uuden tyyppisiä tapoja maksaa sisällöistä.
0: Niin no, Tämä kuulostaa uskottavalta, että jos sulla on 50-tuumainen telkkari ja HD ja haluat nähdä jonkun ensi leffan kotona sohvalla, niin sä voit olla valmis maksamaan siitä. Kyllä. Ja siellä istuu kolme, kolme henkeä perheestä, niin se on sillä jo, jos vaikka se hinta olisi kolminkertainen.
1: No sama, jos mä menen leff, niin leffaan ja maksan 20 leffalipusta ja kysytään tavallaan muuta sitä, että, että katsoisinko, olisinko minä katsonut vaikkapa uuden pondin kotona ensi ilta viikonloppuna, jos se hinta olisi ollut 25 euroa. Niin Vastaus on, nyt olisin. Ja tota, en mä tiedä, että mä oon niin kuin varmaan paremmin toimeentuleva kuin moni, mutta mä uskon, että onko Suomessa ihmisiä, mitkä olisivat valmiita maksaa 25 euroa siitä, että ne katsoo Bondin juuri silloin. Niin mä uskon, että on itse asiassa.
0: Sitten tällainen, tässä on puhuttu printistä, televisiosta, sitten on radio. Että sitähän ei kukaan tällä hetkellä puhu ja sen kehittämisestä. Kuitenkin puolet nuorisosta kulkee napit päässä. Miksi radion kehitys on jäänyt sinne? Julkisen palvelun puolelle. Onko radio niinku kuoleva väline?
1: Tähän johtuu myös siitä, että, että näin puhuu ihmiset, jotka ei seuraa kehitystä, koska radio kehitetään ihan älyttömän paljon ja niin maailmassa on satoja radiokanavia. Kun Michael Jackson kuoli, niin muistaakseni jenkeissä perustettiin 850 radiokanavaa päivässä jotka oli pelkästään omistettu Michael Jacksonille. Et mun mielestä radio, radio voi paremmin kuin koskaan, ja radio kehitetään koko ajan, mutta se tapahtuu vain toisaalla. Ja miettii niitä nuoria, mitkä napit päässä kävelee tuolla, niin osa niistä kuuntelee, kuuntelee kuunnellen omaa radiokanavaa. Suomessa on startuppi, missä jokainen voi rakentaa itse itselleen oman radiokanavan. Ja se malli tulee olemaan huomattavan paljon rikkaampia muuten se kehitys on jo täydessä käynnissä. Pitää vaan olla niinku ikään kuin hereillä ja innostunut siitä. Jos internet ja tv yhdistyy, niin täsmälleen samalla tavalla internet ja radiokin yhdistyy. Ja sen takia niin koko nämä termit, että on internet tai on tv tai radio, on jollain aikajaksolla niin vanhakantaisia. Ja on vain mielenkiintoista sisältöä, josta osa on puhuttua, osa liittyy kuvaan, osa on kirjoitettua. Ja sitä jaellaan eri tavoilla eri laitteisiin.
0: Tämä yleisö fragmentoituu, tulee yhä enemmän, yhä pienempiä julkaisijoita nettiin ja radio- ja tv-maailmaan. Jääkö meille näitä isoja mediataloja?
1: Mä uskon, että ehdottomasti jää, koska sillä tavalla maailma toimii. Mutta se kysymys on se, että ovatko ne samoja kuin nykyiset isot. Niin en ole ollenkaan varma siitä. Et jos miettii vaikkapa nykyisiä jättejä, vaikkapa Facebookia tai Googlea, niin, niin mikä heidän ikään varallisuus on, mikä heidän kassansa on, että mitä kaikkea he voivat tehdä, niin he voivat tehdä valtavan isoja asioita, ja ne kykene yksinään muuttamaan mahtavan paljon asioita. Mutta sitten taas toinen puoli se, että et jos kerran Facebook ja Google, tai mu, mit, mitä ikinä onkaan Twitterit, on syntyneet käytännössä kymmenessä vuodessa, niin todennäköisesti seuraavan kymmenen vuoden aikana syntyy myös kokonaan uusia toimijoita, jo, mitkä on isoja. Et mä usko, jos mä sanoin, että pitäisi päästä sanoa, niin tota, mä sanoisin, että me, me ollaan menossa maailmaan, missä tulee olemaan älyttömän paljon isoja toimijoita, mutta erittäin suuri osa niistä mediapuolella on, on uusia toimijoita kuin nykyiset. Eli mä uskon, että osa nykyisistä niin, niin jollain aika jaksolla ajautuu kriisiin. Ne, mitkä ei ajaudu kriisiin, on niitä, mitkä kykenee tosi, tosi rohkeasti muuttamaan nykyistä toimintamallia, olemaan ketterämpiä, luovempia, rohkeampia ja innostuneita muutoksesta. Ne, mitkä koittaa todeta, että, että maailma on muuttumassa huonoon suuntaan ja kukaan ei enää ikään kuin arvosta laatua ja ne juputtaa, juputtaa yksinään, niin mä luulen, että se polku on tosi lyhyt ja saa kohta juputtaa ihan niin kuin omassa rauhassaan.
0: Sakutuominen, eikö sua pelota se, että kun printtipuolellahan Sanotaan sitä, että, että Google esimerkiksi, vaikka se on vain hakukone, niin sinne imuroituu ilmoituksia ja rahaa sieltä, mikä pitäisi olla siellä tuotannossa. Se on se sitä sisältöä, jota muut tekevät ja se jakaa. Niin olet menossa niin Eikö pelota se, että nämä isot hakukoneet tai Facebookit syö sen tulon?
1: Mutta kaikki, kaikki haluaa hyvää sisältöä ja on valmiita maksamaan siitä. Mielestäni me ollaan myös maailmaa, missä on älyttömän paljon mahdollisuuksia hyvin tehtävälle sisällölle. Että ainoa asia, mistä mä huolestunut, on siitä, että kykenenkö minä tekemään kiinnostavaa sisältöä. Koska jos mä kykenen tekemään kiinnostavaa sisältöä, niin maksaa jo enemmän kuin koskaan. Et mun mielestä ongelma ei ole siinä, että miksi maailma muuttuu, vaan ongelma on siinä, että riittääkö mun on oma osaaminen. Jos mun oma osaaminen riittää, niin maksaa jo löytyy kyllä.
0: Saku Tuominen, mikä on sinun mielestäsi hyvää tulevaisuuden sisältöä? Ihan henkilökohtaisesti.
1: Mun mielestä hyvää tulevaisuuden sisältöä on, on tota se, että et mut yllätetään valtavan hienoilla asioilla joka päivä. Et mä uskon tavallaan sen, että kun mä aamulla avaan minkä tahansa laitteen, niin, niin mä törmään semmoiseen sisältöön, mikä, mikä saa mut niin joko, joko tuomulla jotain ajattelullisesti uutta tai iloa tai jotain muuta, mitä mä en tiennyt odottaa. Et mun ikään kuin jokainen päivä, on innostunutta seikkailua täynnä, mä, että vau, että onpa mahtava juttu tai muuta. Ja mä uskon, että me ollaan menossa semmoiseen maailmaan, missä, missä aktiiviset ihmiset löytää joka päivä upeita asioita, kuin vähän vitsiä etsiä.
0: Se on meidän omasta viitseliäisyydestä kiinni, että me pääsemme yllättymään.
1: Se on osin meidän, mutta luojan kiitos on olemassa asia, kuten sosiaalinen media, ja se on meidän, meidän, myös meidän niin lähipiirin viitseliäisyydestä kiinni. Et, et jos, jos lähipiiriin kuuluu myös jollain tavalla aktiivisia ihmisiä, niin todennäköisyys, että joku heistä löytää jotain, on, on valtavan paljon isompi, ja sen takia mun mielestä sosiaalinen media tulee jatkossakin toimimaan. Ja se on tosi, tosi hyvä asia mun mielestä, ja kun puhutaan siitä, että Ihmisillä on älyttömän tärkeitä isot sosiaaliset kokemukset, niin, niin tota, on puuttu, että sen takia tarvitaan tällaisia puolen miljoonan, juttuja, puolen miljoonan katsoja juttuja, niin uskon, että se rinnalle tulee myös toisenlainen sosiaalinen, missä katsoja ei kuin 50, mutta ne on sulle tärkeitä. Ja se on ikään kuin mulle voimallisen sosiaalinen kokemus, jos 50 mun kaveria katsoo samaa ja me keskustellaan siitä. Ja se saattaa olla voimakkaampi sosiaalinen kokemus kuin se, että 250 000 ihmistä katsoo jotain ohjelmaa, jos mä en tunne ketään. Tavallaan, sekin on niin kuin, tavallaan määrittelykysymys, että mi, mikä on se kollektiivinen sosiaalinen kokemus, mitä me haetaan.
0: Mä uskon tässä sellainen, että tulee brändinippuja, jotka tietynlaisia asioita kerää. Ja ne kerää myös näistä niin kuin yksityisistä sosiaalisen median linkeistä, että harrastat sä mitä tahansa, lajia tai leivontaa tai muuta, niin on tiettyjä paikkoja jonkun alla, että joku haluaa koota sen, sen tulovirran siitä, että kertoo meille, että näitä ja näitä asioita on löydettävissä.
1: Varmasti näinkin, mutta, mutta, tota, mutta yhtä paljon tulee myös ikään kuin edelläkävijä ihmisiä, mitkä kertoo sitä ja opitaan seuraamaan ja luottamaan ja muuten, että aktiivisia ihmisiä, jotka jakaa ja niiden merkitys tulee olemaan myös tosi iso. Että semmoisia ihmisiä, mitkä on aktiivisia mitä seurataan paljon, niin niiden mahdollisuus niin kuin välittää, välittää mielenkiintoista sisältöä niin on tosi, tosi iso. Mutta sen haaste on se, että heidän pitää ikään kuin vastata siihen huutoon joka päivä, koska muuten ne ihmiset menevät muualle, koska muuten on joku huomattavan paljon aktiivisempi. Jos miettii vaikka, miten ihmiset seuraa mielenkiintoista sisältöä työelämän tulevaisuudesta tai musiikista tai taloudesta tai taiteesta, usein on niin tietty määrä ihmisiä, mihin he oppii luottamaan, jotka usein yhä useimmin tulee isoja mediatalojen ulkopuolelta, vaan ne on ovat niin riippumattomia. Ja tämän kaltaisia tulee olemaan myös, kun sä puhut, että seurataan vahvoja brändejä, niin kyllä, mutta hyvin usein brändit on myös ihmisiä.